0: Bom dia, estamos iniciando o nosso clube do livro. Hoje é dia da Lei 23. Concentre, vou escrever aqui: concentre suas forças. Fixar comentário, gravando em múltiplas formas. YouTube, Instagram, a galera entrando aqui. Estou esperando o professor Pedro Mar. Bom dia. Bom
1: dia.
0: Bom dia. Bom dia. Ah, é meu diabinho aqui gritando. Muito bem. Então, cá estamos de volta, às 11 horas do Brasil e às 14 horas de Portugal. Uh, hoje vamos falar sobre concentre as suas forças. Para quem não lembra, para quem está entrando desavisado, estamos lendo as 48 Leis do Poder, do Robert Greene. Eu estou lendo, eu tô fazendo meus videozinhos aqui, para quem tá me acompanhando das Leis Diárias. Uh, hoje eu vou, vou gravar o meu vídeo número 320. Um vídeo por dia, desde o dia 1 de janeiro 320 vídeos sobre reflexões uh, sobre as coisas da vida.
1: Parabéns. Vamos,
0: vamos aí já fiquei tem vezes que eu atrasei assim agora não atraso uma máximo um dia eu atraso senão depois tem que gravar 10 vídeos
1: boa ah. disciplina
0: <risos> é difícil mas né? estamos então, lá dando exemplo a profundidade meu insight o que eu anotei aqui já foi a profundidade derrota a superficialidade sempre, ah. sempre. isso é uma questão de tempo Mas acho que nós optamos pela profundidade. Como é que foi a tua leitura, professor? Concentre as suas forças.
1: Ah, eu, da mesma forma que hum, já comentei isso noutros noutros capítulos e noutros livros, mas mais nestes livros do do Robert Greene, é uma bufetada, não é? Como se diz em Portugal, é é é uma chapada porque tem aqui, um... aqui uma chapada tem aqui uma gatinha a miar mas porque nós vemos muitos nossos próprios erros não é nas leis de tanto nas leis da natureza humana que já lemos quanto nas quanto nas leis de... quanto nas leis de poder e e de facto eu lembro-me de uma frase tua Tu dizes muitas vezes que temos a tendência para subestimar as nossas capacidades a curto prazo e a subestimar as, as nossas capacidades de longo prazo, não é? E, e de facto eu, eu penso que nós, talvez porque somos educados de forma muito mimada, não é? Todos nós achamos que somos o centro do universo enquanto somos crianças. Num dado momento um, pensamos conseguir ser capazes de ter tudo e de conseguir tudo.
0: A gente é um, eu brinco, a gente é um, um macaquinho que se acha.
1: Um macaquinho esque... que se acha.
0: Que se acha, né que se acredita muito evoluindo. Né? A gente não esquece daí. Da... E para mim, uma das leis mais fantásticas que a gente estudou, né que é a irracionalidade.
1: A lei da irracionalidade. É. E... e há uma insatisfação, aquela nossa insatisfação que nos faz desejar mais do que aquilo que temos, achando suprir necessidades que não estão supridas, não é? E é é uma ilusão. Eu lembro-me da minha avó, minha avó já faleceu este ano, mas ela dizia assim, não queiras mais do que aquilo que os teus olhos conseguem ver. Porque eu estava numa altura de comprar imóveis e isto e aquilo, e expandir para aqui e para ali, abrir uma segunda escola e tal, uma série de coisas minha avó dizia, tem calma, não queiras mais do que aquilo que tu podes controlar, do que aquilo que tu podes ver, não é?
0: Ah.
1: É, Só que eu acho que é viciante o ir do objetivo em objetivo, nós viciamos-nos nesta recompensa, não é? Primeiro na na questão da dopamina, que é absolutamente viciante, de estarmos a ansiar ter sucesso sem certeza desse sucesso porque se tudo fosse certo ninguém ninguém quereria, não é? É. Porque a cena está no risco, não é? Ou seja, o Ela da coisa, de nós irmos em direção aos objetivos, está no risco e na, e na probabilidade de, de não conseguir. Nós, nós tentamos duas coisas, em primeiro fugir do fracasso e depois tentar a vitória, não é? E ela dizia-me sempre isso, tem cuidado, não queiras mais do que aquilo que tu consegues controlar ou ver. E eu estava a dizer que isso é... É bastante viciante porque nós queremos sempre mais, achamos que vamos suprir o vazio, não é? acho que vamos preencher este vazio que nos faz seres insatisfeitos e, e é uma ilusão obviamente, porque ainda que nós tenhamos que ter objetivos para continuar em movimento, eu, eu sou a favor dos objetivos, muitas vezes, se não sempre, os grandes impérios e as grandes empresas e as grandes fortunas, eles não quebram Tu também já te ouvi dizer algumas vezes isso. Como nas nossas escolas, elas não quebram porque são pequenas. Elas quebram quando crescem em demasia, não é?
0: Ai, é, gente, coisas... em, empresa só cresce só quebra quando cresce e empresário só quebra quando cansa. Essa frase pô, eu vi esses dias, achei muito bom. Só quebra quando can, né? quando desiste, né? porque sabe que isso é um termo, do, não sei se em Portugal usa, mas... A gente usa no esporte, corrida e tal. Ah, ele quebrou. Quebrou quer dizer que ele passou daquele ponto da resistência Limites. elástica, é? E. Porque a melhor, tua melhor performance ela tá quando tu tá naquele limite. Oh. Uh-huh. Só que se tu passar do limite, tu quebra. É como se. A, a, imagina aquela mola, o máximo de potência que ela tem um pouquinho antes dela romper. O problema é se ela rompe não volta, né? Quando a mala esgaça, quando ela perde a resistência elástica, ela se deforma e ela não mais recupera. É como não. entrar num burnout, né? Um burnout, se tu entra em burnout, muitas vezes tu precisa de um ano para te recuperar de um burnout. E
1: não voltas da mesma forma e é. um ano é
0: otimista. É otimista, estou sendo otimista. É, é otimista. tudo
1: certinho. Ah, o sistema quebra, não é? E e é isso, ou seja, nós temos muito a ilusão de que mais vai nos satisfazer ou vai preencher esse vazio, que é o vazio que nos movimenta, não é? Como nós já temos quase quatro anos de conversas de livros, eu tenho várias sacadas tuas, não é? Mas eu tenho outra Ah, que eu gostaria de...
0: São recíprocas.
1: É, gostaria de, de passar que tu dizes que nós estamos constantemente aquele exemplo do pendo não é do pendo Sim. queres ah, queres não, não dizer quero ver, tu,
0: eu quero eu quero ver a tua ah, tua leitura
1: nós <risos> pô, nós estamos constantemente a andar entre dois pontos não é um deles é como é que é uh, não gostar do que se tem Claro, vai, vai. É, que... <risos> que ser é, tudo, tá, né? A
0: gente está é, sempre dois a gente está sempre pendularmente desejando aquilo que não tem. Então, eu estou aqui. Daí eu desejo Isso. algo que eu não tenho, daí eu sinto daí eu faço um pêndulo, daí eu conquisto o meu objeto de desejo. E aí, quando eu conquisto, daqui a pouquinho eu não, eu não, eu aquilo que eu conquistei. Eu já não quero mais a minha conquista. Isso. E aí eu vou atrás da próxima conquista. Então, eu estou constantemente desejando algo que eu não tenho e desenhando algo que eu conquistei. Então, ser humano, é, a gente vive nessa eterna insatisfação. E, e eu acho que esse é um risco que a gente corre tá? quando a gente fala que em evolução, porque o Maslow ele, e, o, e o próprio Frankl tratam essa pulsão evolutiva como uma necessidade humana. É algo irrefreável. Não é só de uma insatisfação, mas é uma busca do ser humano em, em evoluir. É né? isso que nos trouxe até aqui. Só que se tu não for atento, tu cai nessa coisa pobre. Pobre de espírito, que eu estou dizendo. Se é a coisa... Pela, não, pela, não por a pessoa que tu tem que te tornar para conquistar coisas extraordinárias, porque esse é o trabalho, né? Tu faz uma meta muito difícil, tu vai subir o Everest para quê? Para que eu vou subir o Everest? Não tem nenhum motivo para subir o Everest a não ser tu, a tua evolução. Tu fala muito sobre isso, né? Para que eu vou empurrar uma pedra se ela não tem nenhuma chance de se mover? Não. Mas tem o trabalho que a pedra faz sobre mim eu vou empurrar aquela pedra ela não, de uma tonelada ela nunca mais se mover vai se mover mas eu vou ficar mais forte então a gente confunde né a meta como sendo a grande coisa a gente quer a meta mas a meta é quase que uma desculpa para tu poder evoluir eu acho que era isso que tu estava falando né só que a gente só que a gente tá sempre Sempre o um risco, né? De tu estar tá sempre insatisfeito ou relaxado demais. A vida extraordinária está nessa tensão. E, não, e aí é a gente que lute, não tem o que fazer. É isso aí.
1: É, porque é de certa forma, é tu, hum, eu, eu, eu estava a ouvir a falar no pêndulo e a lembrar-me das estruturas, não é? As estruturas que Freud... concebeu, do id, do super ego e do do ego, do consciente. E de facto é quase a mesma coisa, tu estás no meio e tens uma mega força daquilo que deve ser e da sociedade e etc, e tens uma outra mega força oposta que te te rebenta se tu não deixares que ela extravasa alguma coisa. A força que vem do teu inconsciente, essa essa é, é, essa pulsão que vem do teu encosto é irrefriável e não tem jeito assim é, é mesmo é mesmo uma, uma questão de sermos muito bons negociadores não é muito bons mediadores entre essas duas entre essas duas forças e ter e estar sempre centrados Este capítulo trouxe muito isto não é o concentra as tuas forças porque a tendência se nós se nós não estivermos muito atentos, a tendência é ou de uma repressão demasiada ou de uma libertação excessiva daquilo que tu queres fazer e de, e de perderes totalmente as estribeiras, como se diz em Portugal, não é? ah. e, e de facto é interessante porque pensando um pouco sobre o assunto, tu sabes que não vais ser feliz de nenhuma dessas formas, tu não vais ser feliz... Se deixares que uma voz, qualquer uma delas, seja a, a voz da, da razão, seja a voz da, da pulsão, daquilo que é mais irracional, tu sabes que não vais ser feliz se seguires apenas uma delas. Tu vais ter sempre um conflito ah. dentro de ti, não é? Então, tu sabes que se tu, de repente, tiveres uma ambição desmedida e quiseres conquistar tudo, por mais que tu conquistes, por mais que tu deixes vazar essa energia, tu não vais ser feliz por causa disso. Ou seja, isso não... Então, de alguma, de alguma forma, é preciso ter muita noção da nossa jornada, muita noção real das nossas capacidades, muita noção real do custo que as coisas têm, porque quando tu te precipitas para um determinado objetivo ou conquista, isso tem um custo. É. Não é? Tu podes ter uma vitória, mas isso tem um custo a nível pessoal, a nível familiar, a nível de saúde, a nível financeiro não é? tudo tem um custo. E a questão é definir muito bem qual é o meu centro, qual é o meu objetivo, o que é que eu quero da minha vida, o que é que eu quero desta caminhada, e não dispersar.
0: Porque o mundo está
1: cheio, é foco, não
0: é? É, e a gente superestima, como tu falou no início, a nossa capacidade, por um lado. A questão é que, não sei se a gente pode ser superestima, mas conversando aqui... Uh, talvez a gente avalie mal, porque, uh, como a gente é muito disperso, imagina que você tem mil de energia, mas daí você coloca 1% dessa energia num lugar, 2% no outro, 3% no outro, daí coloca 30% uh, e ficar olhando coisa na internet. E aí, então, não é só uma questão... Uh, não é só uma questão de superestimar a nossa capacidade e achar que a gente vai conseguir fazer tudo, porque é impossível. Mas a gente gerencia muito mal a nossa capacidade. Uhum. A gente tem, eu acho que a gente tem, a gente poderia entregar muito mais do que a gente entrega. Só que se a gente for disperso, dá um exemplo, tá? Eu estou aqui falando contigo no Insta, no YouTube, estou acompanhando o YouTube de um lado. Enfim, e aí tem várias coisas acontecendo. Imagina que, que se eu estou lendo um livro e o meu WhatsApp está aberto, isso é equivale a ler o livro com 10 pontos a menos de que eu, eu não tenho 10 pontos de QI sobrando para ler um livro com 10 <risos> Porque a nossa capacidade de, de assimilação de informação é 110 bits por segundo, ela é ridícula. Então, se eu não usar essa energia e esse foco para ser mais inteligente, né, que é o que o Carl von Klaus-Wenitz fala aqui, a melhor estratégia é sempre ser muito forte. Primeiro em geral, depois no momento decisivo. Então, não adianta só eu ser muito preparado, muito forte, muito flexível... No treinamento, tenho que fazer no treinamento. Porque se eu não faço no treinamento, eu não faço na guerra, não faço na hora que eu preciso. Mas eu também preciso ter a estabilidade emocional, que é o que a gente ajuda aqui, nossos alunos, as pessoas que a gente interage, a, no momento decisivo, você ser eficiente. Então, daí tu te prepara, te prepara, te prepara. Daí naquela hora, que é a hora da competição, a hora da reunião, a hora que você. É o sniper, né? Os snipers, eles passam horas treinando porque o dia que eles tiverem que salvar um refém, eles não podem errar. Então, esse treinamento, né, essa capacidade de se tornar forte, no geral, é fundamental, mas também no momento decisivo. Não há lei da estratégia melhor e mais simples do que manter as próprias forças concentradas. Em resumo, o primeiro princípio é haja com a máxima concentração, eu acho que tem uma história, não sei se você é lembra, do Abraham Lincoln, que diz que se ele tivesse cinco horas para derrubar uma árvore, ele gastaria quatro horas afiando o um machado. Uhum. Ah, então, disso que a gente está falando aqui, né? para a gente não ficar piegas também, não, a gente tem esse foco, e aí eu te passo a palavra, isso é uma coisa que eu ouvi esses dias, eu não esqueci, tem um... um, um um podcast muito legal, não me lembro o nome do cara, mas daqui a pouco eu vou me lembrar e vou mandar. Que ele 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 contando, não sei se eu te contei essa história, ele contando sobre a conversa que ele teve com a, com a esposa dele antes deles casarem. Claro, agora são amigos, mas ficaram, sei lá, 15 anos juntos. E ele disse que teve uma conversa muito séria com ela antes deles ficarem 15 anos juntos, ele disse o seguinte. Você, começou a conversa assim, você não é minha prioridade número um. Imagina te dizer isso dentro desse amor romântico que a gente tem, te dizer isso para qualquer pessoa, marido, filho, quem for. Se a prioridade número um sou eu, a prioridade número dois é a minha missão e você é a prioridade número três. E daí, assim, porque para eu estar tá 100% para você, eu preciso estar tá muito bem. Então, eu não preciso... Eu, eu preciso ter um foco na minha integridade física, na minha saúde, eu preciso ser a pessoa que vai estar muito bem, que eu vou estar inteiro. E segundo, é a minha missão, é o meu chamado, porque eu, eu, eu não posso te culpar por não estar seguindo a minha missão. Então, essas duas coisas vêm antes nesse sentido, eu tenho que estar cuidando bem de mim e tenho que estar cuidando da minha missão nesse mundo. Porque aí, cuidando bem dessas coisas, eu vou estar completamente inteiro para ti. E aí disse que a mulher dele se, se abraçou, ele chorando assim, disse que ela, ah, que bom era isso mesmo que eu procurava. Eu procurava alguém que tivesse comigo inteiro e que não abdicasse da própria vida por mim, porque eu me sentia muito culpada quando isso acontecia. Uhum. E ter alguém que possa andar comigo é uma das coisas mais fantásticas que pode acontecer. E, e aí, claro, e a conversa anda, mas eu achei muito legal essa... essa essa questão de tu estar tá focado naquilo que importa, né, que a gente brinca, né, põe a máscara de oxigênio em ti para depois tu botar a massa de oxigênio no outro, se ele precisar. Então, essa, essa esse egoísmo por um lado, altruísta, saudável, assim, olha, eu só o máximo, eu vou conseguir dar o um máximo de mim para alguém se eu tiver no máximo da minha integridade. Então, primeiro, né, que é a história de técnicas e conceitos, primeiro tu te torna o máximo que tu pode ser, e aí tu pode transcender, o Maslow fala sobre isso, o Frank, eu falo sobre isso, a transcendência, ela vem depois do autoconhecimento pleno, porque primeiro tu te conhece, tu cria potência, tu fica poderoso, tu fica concentrado, e aí quando tu vê que tu é foda aí tu transcende a ti mesmo e te, e te utiliza como um veículo para uh, deixar o mundo um lugar melhor eu 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 para mim fez muito sentido assim cara eu quero eu quero transformar o mundo um lugar melhor mas eu vou transformar o mundo um lugar melhor se eu for a melhor pessoa possível então eu trago eu me transformo nessa pessoa poderosa para ser o melhor que eu posso ser para o mundo. Eu achei, eu achei brilhante e, para mim, foi a relação que eu fiz com esse capítulo. Assim, foca tuas forças, te torna poderoso. Né? O Jordan Peterson fala você tem que ser é, não é, um, é um guerreiro gentil. Né? Ter o um máximo das habilidades, da força, da perspicácia, da inteligência, mas usar isso para o bem. Para mim, essa, essa foi uma das grandes coisas que me marcou esse capítulo aqui.
1: Eu estava-me a lembrar de duas frases do professor De Rose, a primeira relativamente ao Concentra as Suas Forças, não é em que ele nos dá o exemplo de que se tu fizeres 20 buracos superficiais tu não encontras água, mas se fizeres um buraco profundo a probabilidade de encontrar água é maior. Ah. Concentra as suas forças nesse sentido e agora tu estavas a falar na questão do ego. Eu, das primeiras vezes que entrei em contacto com essa noção do ego, já enfim, há 20 e tal anos, uh, foi num dos livros do professor da Rosa, não lembro qual, e ele dizia, nós não queremos destruir o ego.
0: Nós, Esse texto nós... é fantástico dele. Para é mim, eu acho que é o, é o melhor texto. Não é?
1: ele, o ego é como um cavalo, não é? Então nós não queremos, nós vamos ter que montar em algum cavalo. Nós não queremos andar num cavalo cabisbaixo, cansado pangaré, sem força, não é? Eu quero andar num cavalo onde há luz, eu quero andar num cavalo bonito, enfim, brilhante, não é? Um, e é isso, porque muitas vezes nós temos, eu penso que temos a intenção de destruir essa nossa personalidade ou essa nossa capacidade pelo próprio medo da nossa sombra, não é? E o Jordan Peterson, já que falaste nele, não é? ele, ele diz todos nós temos de ter a capacidade de ser muito maus. Ah. Nós temos que ter, nós temos, não é, não é temos que ter, é, é nós, nós temos, temos que assumir, isso, nós ah. temos, temos que assumir a, a capacidade que cada um de nós tem para fazer o mal. E, e só assumindo é que em primeiro lugar nós podemos fazer as pazes com ela e nós podemos usá-la para fazer o bem. Isso já é uma interpretação minha, não é? Sim. E, e é, Eu concordo. E é, isso que tu estás a, e é exatamente isso que tu estás a dizer, assim, esse, esse autocuidado, esse cuidado em primeiro lugar, torna-nos uh, em, em pessoas, não, não queria dizer extraordinárias, mas torna-nos em pessoas melhores. E é preciso um esforço para isso, é preciso fazer um esforço para sermos melhor todos os dias, né é? E, e assim nós podemos ah. dar aos outros, nós podemos contribuir com, com os outros. E essa questão do foco é essencial. Eu, eu, a sensação que eu tenho é que é preciso alguma maturidade para aceitar ser focado, não é? Porque, uh, não sei se por uma questão hormonal, se, se também por isso e por uma questão de desenvolvimento não é? do próprio indivíduo, em termos neurológicos, é muito difícil estar focado na época em que tu tens mais energia da tua vida, talvez porque. Essa pulsão é tão forte que que dificulta esse processo de foco, mas hum, talvez também pelo pelo desejo de conhecer coisas novas, talvez também pela necessidade de conhecer várias coisas para depois perceberes o que é que tu queres e então te poderes focar, não é? Mas eu sinto que que a grande questão é essa, é tu, hum, sem ser uma questão... Uh, de imposição, porque há muitas pessoas que são focadas e disciplinadas e organizadas, mas não é uma motivação interna, ou seja, elas são porque foram educadas a ser e porque têm medo de não ser e porque têm medo do caos que elas em que elas poderiam viver se não fossem. Não é? Porque tem isso, é? tu, tu podes ser super focado e organizado e disciplinado porque e há uma motivação de aproximação, porque tu queres aquilo e sabes que a tua força vem dali, o teu poder vem dali, ou tu podes ter tudo isso porque tu tens medo da da alternativa do mundo que que, que era tu não não teres essas características, não é assim? Ah, eu sou organizado porque se me falha isto eu não tenho chão. Eu sou focado porque eu tenho medo daquilo que o mundo me pode mostrar. E eu acho que são duas realidades bem diferentes porque tu primeiro precisas deixar-te a medo para depois explorares o mundo para depois perceberes novamente que afinal o melhor era estar focado de início mas tens que perceber essa, essa transição não é porque aí, imagina que agora eu, 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 eu chego aqui assim, ai Fabiano, eu agora comprei um Bugatti ah, hoje li a notícia que ah, isto é, não faz sentido nenhum, mas Cristiano Ronaldo foi visto com um Bugatti, só existem 10 no mundo, o carro custa 8 milhões de euros, imagina, tá? E tu não tens bem resolvido a questão das posses Tu tens muito desejo de ascender socialmente. E eu digo-te assim, ah, Fabiano, esquece isso, esse carro não... Para que é que vais comprar um carro desse? Não faz sentido nenhum para ti. Assim, se isso, se isso estiver muito presente no teu inconsciente, a coisa do status, do valor, tu não vais entender isso até isso se resolver. Não é porque eu te digo, olha, Fabiano, não faz sentido. Tipo, compra um carro em segunda mão, compra um carro usado, e para ti é funcional, não é? E eu dei um, extremo, um, um exemplo extremo, mas é isso que acontece, porque os, os, os mais maduros, as pessoas mais maduras, mais velhas, dizem-nos assim: não vais por aí, não faças isso, é perda de tempo, é perda de foco, é perda de energia. Tipo, e a gente daqui a 20 anos. Arre... Claro, e daqui a 20 anos arrependes-te, mas há uma necessidade de, de extravasarmos um pouco, passar um pouco por por essas realidades, vivenciar esses contextos, para depois voltarmos ao centro, não é? Como eu costumo dizer várias vezes, o retorno às origens, voltarmos ao nosso centro, percebendo que fizemos essa viagem, mas mas não é isso que nós queremos para nós.
0: Se é a jornada
1: do herói, não é? É. Tu voltas às origens, mas não és mais tu que volta às origens. Voltas como Ah. quem fez a viagem. Eu acho que essa é a grande questão. E E eu penso que a maior parte de nós... Todos temos um um período, acho que dificilmente alguém consegue ser intrinsecamente motivado para ser focado e saber o que quer desde a adolescência, que é a fase em que Ah, tem mais energia, ah. e ir até ao fim sem quebrar, porque na verdade o tipo de pessoa que me parece mais predisposta a fazer isso é é alguém que o faz por medo, que o faz por não conhecer a alternativa, não é? Mas eu penso que a grande questão, resumindo este capítulo, é quanto tempo é que tu vais andar disperso? até perceberes, quantas neiras tu vais fazer, até perceberes que o melhor é estar focado, saber o que queres e concentrar as tuas forças.
0: É, e tem vezes que quando a gente se dá conta, é tarde demais. Eu sempre lembro do filme aquele, Na Natureza Selvagem, né? um filme espetacular, um pouco mais antigo, quem não assistiu, eu recomendo muito, Into the Wild, quando uhum. ele descobriu o que, que, que realmente a, que a felicidade história real quando compartilhada era tarde. Então, é. tem vezes que é tarde. Ah, e estava falando com o filme, pelo menos, na... menos ah. deu,
1: uma, deu uma banda sonora fantástica.
0: Ah, espetacular espetacular. Não, a história é belíssimo o filme é, é lindo. Porque a gente sempre admira as pessoas que têm conquistas extraordinárias, mas a gente despreza a jornada delas. Essa, foi, essa é uma frase caça-like. Que foi é. um insight. Nós admiramos as conquistas e desprezamos o processo. Ah, então, a gente então Cristiano Ronaldo certamente tem um monte de gente criticando. Cristiano Ronaldo comprou mais um Bugatti. Eu acho que ele tem dois ou três, tem duas Ferraris, dois Bugatti, ah, mas vai ver como é que é a rotina de treinamento do cara que é que não é só talento, que é talento, que é treinamento. Ou não dele, a gente tem que conseguir. Eu, eu, por exemplo, eu admiro, eu gosto de bossa nova, mas eu não admiro a pessoa do João Gilberto. Eu, conso, eu eu posso admirar a obra de uma pessoa, eu posso já achar uma pessoa fantástica, mas eu mas o cara ser é absolutamente desafinado e eu não gostar da música dele, a gente vive num momento complicado aí que é, que é difícil da gente uh, se posicionar contra algumas coisas. Mas a gente a gente critica, normalmente as pessoas que nos criticam, que, elas fizeram muito menos que a gente. As pessoas que é. criticam nesses dias estavam alguém me falando de ah, uma deputada aqui que é uma idiota, que eu não vou citar o nome. E ah, mas essa pessoa e tal agora escreveu um livro e, e isso e aquilo. Eu eu perguntei para essa pessoa que estava criticando. E eu odeio essa deputada. Não vou citar o nome que eu acho um pensa numa, e daí eu, mas, eu não gosto dela. Acho ela uma pessoa desprezível. Mas eu escreveu, um li, eu escreveu um livro. A pessoa escreveu um livro. E aí, tinha alguém criticando aquela escreveu um livro. Deu eu perguntei para essa pessoa que estava criticando: Você já escreveu um livro? Ela disse: Não. Então, acho que não não, não deveria criticá la <risos> Eu não gosto da pessoa, mas mesmo assim, a gente precisa desenvolver a habilidade de. Pô, mas. Isso... Não é só porque eu não gosto dela que se alguém está falando uma crítica que não é adequada que eu não, não vou defender. A gente perdeu essa habilidade. A gente. O meu insight de hoje foi se você não desenvolve autocrítica, você não é uma pessoa confiável. Isso é foco, entende? Eu preciso ser capaz de criticar, nós lemos isso lá no nosso amigo Harari, né? se você não é capaz, isso é foco para mim, tá? foco em autoconhecimento, se você não é capaz de criticar, ser o crítico mais feroz das ideologias, filosofias e doutrinas, que por mais belas que sejam, geram resultados nefastos, você não é uma pessoa confiável. Nós precisamos ser o primeiro, primeiro uh, bastião de defesa do que é certo ah. e bom. E para isso a gente precisa criticar as nossas... Uh, com compaixão, acho também, porque ninguém acerta é tudo, ninguém é perfeito, as nossas... Incoerências e inconsistências, mas isso passa por essa maturidade, né? Então a gente critica muito as conquistas das pessoas, a gente admira a conquista e condena o processo. A gente sempre acha que foi fácil porque a pessoa isso aquilo e a gente não olha o quanto que ela trabalhou. Eu não sei como é que tá o teu horário, Pedrito. Deve estar tá... estourando. estourando. Sim. estourando. Então, deixa eu só ler a última passagem, uma passagenzinha aqui, que está em vermelho, do que ele adora, né? o Baltasar Graciano. Fala sobre autoridade, que é a seguinte: preze a profundidade mais do que a superficialidade. A perfeição está na qualidade, e não na quantidade. O, o superficial não sai da mediocridade. Essa frase, para mim, é espetacular. E a desgraça dos homens, com interesses amplos e generalizados, é que, quando desejam comandar tudo, acabam comandando nada. A profundidade da fama equivale ao heroísmo em questões sublimes. Então, nossa provocação aqui, minha para o pessoal, é... Eu, eu adoro o um generalismo, acho importante a gente ter big picture. Mas pega uma coisa para te concentrar, como se você fosse competir uma Olimpíada. E é isso. Mais algum? a nosso próximo encontro é Represente o Cortesão Perfeito. Fala sobre a corte. É espetacular esse capítulo.
1: Próxima Beijo. quarta. Né?
0: Próxima quarta-feira, mas... 11 horas do Brasil, 14 horas de Portugal. Gente, aqui, ó, obrigado pela presença, beijo no coração, quarta-feira nos vemos, deixa eu desligar aqui os... Os, os, os streamings todos. Que...